0: Podclass, i podcast di classe editori. Radio Cultura, il magazine di Radio Classica.
1: Grazie per essere con noi anche questo martedì a Radio Cultura su Radio Classica, come sempre con me, con Luca Zaramella. Siamo fino a mezzogiorno, poi torniamo alle 21. Arte, musica, libri, cultura e teatro. E proprio con il teatro iniziamo oggi con... Il rompiballe, Eh, eh, torna Max Pisu su Radio Classica, l'abbiamo sentito qualche tempo fa per la cena dei cretini, è sempre un piacere averti ospite. Max, com'andiamo? Tutto bene?
2: buongiorno, bene. Una, volta, una volta cretino, una volta non più male insomma.
1: Oh, mettiamoci d'accordo, allora, <ride> senti come sta andando avete inaugurato il 13 gennaio e rimarrete fino al 22 quindi ci sono ancora un po' di giorni, adesso diamo tutti i particolari prego Max, come va prima esatto, di
2: tutto? Sì, sì, cioè, va bene, va benissimo, eh, eh. il pubblico ha voglia di ridere eh, quindi ecco, questo è uno spettacolo in cui si ride molto eh, io arrivo dalla precedente esperienza con la Cena dei Cretini col personaggio di Trapignon e lo ritroviamo anche in questo spettacolo che è Il Rompiballe, l'autore sul contesto Weber E quindi è uno spettacolo mo- molto divertente. E vabbè, per chi non sa la storia accendiamo senza spoilerare. Eh, sì. Praticamente sono due vicini di stanza di un, di un hotel, uh-huh. due vicini un po' particolari, perché mentre uno, che è Claudio Batta, è, è lì eh, si trova in quella stanza perché da quella finestra dovrebbe sparare a un politico che deve parlare da lì a qualche ora, sì. e, mentre Pignon, presso Pignon, una eh, stanza a fianco, ci uh-huh. sono due stanze comunicanti, e Pignon deve eh, fotografare, perché fa un fotografo, deve fotografare questo politico. Sì. Però allo stesso tempo Pignon è, è molto preso dal fatto che sia stato lasciato dalla moglie e quindi... Ecco, e quindi coinvolge questo killer in questa sua disavventura sentimentale, e quindi prende a combiare tutti i colori.
1: Beh, insomma, un bel, un, un bel plot, come si suol insomma. <ride> plot, esatto. Allora, eh, diamo le coordinate, teatro eh, Leonardo. Leonardo. Quindi, che ora si inizia? Che ora mh, inizia? Il è 20.30, okay.
2: 20.30 e domenica invece è 16.30.
1: Perfetto, grazie Max, fino, grazie al, a voi, fino 20... al 22. Benissimo, benissimo, ci fa piacere ogni tanto Tornare a far due chiacchiere con te Sempre dei titoli classici, interessanti, belli Che ci regalano un paio d'ore di leggerezza insomma. No? Ecco, perché ci vuole, che ci vuole, eh, che eh, ci dai, vuole, dai, dai. Eh. Perfetto, grazie Max Pisu Un e... abbraccio a tutti Un abbraccio a un, ciao, 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 ciao Ciao, grazie, ciao, ciao Allora, e noi iniziamo con la nostra grande musica eh, Buon ascolto, poi vi diamo tutti i particolari Rimanete con noi, sempre qui su Radio Classica Questa è Radio Cultura, il nostro mag Non andate via, a dopo Eccoci, tornati in studio, sempre qui a Radio Cultura il Magazine di Radio Classic. Abbiamo appena ascoltato di Antonin Vorjak questa eh, serenata per eh, Archi, Opera 22, e eh, questo era il quarto movimento Larghetto. Eh, Alfonso Todisco, il direttore della KLK Symphony Orchestra quindi assolutamente un disco molto interessante, degli ascolti veramente importanti, belli poi noi adoriamo eh, Vorjak, poi ci sarà Tchaikovsky, quindi mm, grande musica come sempre su Radio Classica ma anche mm, eh, grandi eventi, noi è da un po' di tempo che guardiamo con interesse a Modena per... L'antiquariato che è assolutamente un settore interessante, artistico e eh, oggi approfondiamo con il eh, Presidente Pietro Cantore di Modena Antiquaria. Grazie per essere con noi, eh, ben trovato su Radio Classica Presidente, siete pronti?
0: Ma siamo sempre pronti eh, okay. anche perché queste sono manifestazioni che si preparano da un anno eh, per certo, l'altro.
1: Eh, certo. poi insomma, anche voi eh, siete assolutamente allenati e, e diciamo eh, ben consci dell'importanza di, di, di questa fiera che quest'anno giunge alla 36esima edizione dall'11 al 19 febbraio, giusto?
0: Assolutamente sì, e la preview, solo da invito, sarà il giorno prima, il giorno 10.
1: È, è una
0: manifestazione sì. attesissima, proprio perché è molto longeva, 36 certo. anni, è visitatissima, 35.000 visitatori vengono tutti gli anni da tutta Italia e dall'estero.
1: Questo è un bel progetto, un progetto ambizioso, per un settore che, devo dire, rappresenta il, anche il Made in Italy, no? È un po' un biglietto da visita questo. Sì,
0: eh, prevalentemente sono esposti eh, dipinti antichi dal, non so, dal 300 sì. al 700, prevalentemente italiani, ma è ben rappresentata anche la pittura dell'Ottocento, del certo. Novecento e eh, soprattutto gli arredi. A Modena Antiquaria si trovano un po' tutti i generi, eh, mobili, arazzi, quindi... È molto, è molto variegata e eh, partecipano 150 gallerie, quindi è una grande
1: mostra, è una, un appuntamento imperdibile. Allora, quest'anno cosa ci consiglia? Cosa assolutamente non dobbiamo perderci? Appena mettiamo un piede all'interno, dove dobbiamo andare? Prego. <ride>
0: Ma e quest'anno ci sarà la seconda edizione di scultura okay. alla latina, l'abbiamo voluto certo. chiamare, e non per usare le solite eh, frasi e parole mm-hmm. inglesi, perché mm. il latino poi è una lingua più internazionale che c'è, ed è una mostra unica, verranno esposte eh, sculture che vanno dal 300 fino alla, agli anni 50 del novecento. Eh, è una cosa unica neanche nelle grandi manifestazioni internazionali c'è un settore dedicato alle sculture che possono essere in bronzo, in marmo, in legno quindi è una cosa unica oltre eh, ricordiamo eh, una mostra nella mostra che è Petra, sono mm. 3.000 metri quadri diverse eh, che dialogano col, eh, con l'antico, con gli arredamenti eh, antichi da esterno, c'è anche questa zona un po' di tempaticazione se possiamo dire certo,
1: certo. Eh, diamo un po' le coordinate ovviamente Modena, sito internet quali sono gli orari? Presidente prego
0: Guardi, eh, gli orari eh, sono eh, tutti i giorni, la mostra chiude alle ore 19, certo. il lunedì, martedì eh, e mercoledì apre alle ore 15, uh-huh. mentre tutti gli altri giorni dalle 10.30 alle 19, e, mentre l'aprivio che sarà il venerdì ad invito sarà dalle ore 15 eh, alle ore 21, sarebbe venerdì eh, 10.
1: Perfetto, perfetto. Tutto questo è Modena Antiquaria, questa è la 36esima edizione. Io ringrazio e saluto il eh, Presidente dell'Associazione Antiquari Modenesi, Pietro Cantore, che è stato eh, con noi in eh, questo bel approfondimento. Grazie Presidente e eh, una grazie, buona giornata.
0: Per... Grazie, vi aspettiamo.
1: Perfetto, assolutamente. Noi torniamo al nostro Antonin Vorgia con questa serenata eh, per archi opera 22. È il momento dell'allegro eh, vivace, del finale, poi facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine Radio Cultura su Radio Classica, ma anche per eh, podcast, i podcast di Class Editori. Non andate via. <musica> Eccoci tornati in studio, questa è Radio Cultura, seconda parte del nostro magazine, come sempre il martedì. Con me, con Luca Zaramella, siamo fino a mezzogiorno. Poi torniamo alle 21 su Radio Classica e anche in podcast. Per podcast, i nostri i podcast, appunto, di classe editori. Vi diamo le coordinate 0258 00 per parlare con noi al telefono. Radio Classica, chiocciolaclass.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email. Diretta stream, radioclassica.fm. poi, come sempre, i nostri social eh, sono Instagram e Facebook. Noi siamo Radio Classica Official. E poi tutta la nostra ampia offerta digitale che si articola con l'app la per il vostro smartphone o tablet e con il DAB Digital Audio Broadcasting per raccontarci ovunque con la qualità del suono digitale e in modo completamente gratuito e poi eh, appunto avete il podcast per i nostri podclass allora adesso una bellissima notizia abbiamo in collegamento il contrabassista Enrico Fagone ci sei Enrico? grazie per essere con noi buongiorno buongiorno, grazie allora. a voi e diciamo che c'è una bellissima notizia ovviamente per te ma anche per tutti noi perché grazie all'album Aspari: Aspire, As- a- a- Aspire o Aspire? come lo, come lo mi sono... Gra- A- aspire okay, aspire. Sei, nomina- <ride> sei nominato ai Grammy Awards Nella sezione Best Classical Companion Unico artista italiano con i maneskin Diciamo che il repertorio per cui mh, sei nominato È oggettivamente molto trasversale e latino E quindi classico direi Italiano ai Grammy non capita tutti i giorni Quindi Enrico, complimenti Ti abbracciamo caspita Sei contento?
3: Grazie Sì, sì, sono molto molto contento e è anche particolare per me questa nomina che diciamo che arriva in realtà con un ruolo che io ho acquisito nella seconda parte, nella terza parte della mia carriera, cioè la direzione d'orchestra.
1: Esatto, poi sei anche molto aperto alle nostre provocazioni perché non a caso abbiamo fatto così um, questa piccola digressione su Aspire, aspire perché magari, so, magari c'era una desinenza latina, no? Aspirium, non lo so però hai colto esattamente, eh, tu sei noto per il tuo virtuosismo e eh, devo dire mm, eh, grazie anche all'ormai consolidato ruolo di direttore d'orchestra sul podio della signori London Symphony Orchestra. Quindi direi che un pochino esperienza ce l'hai, insomma, no? Sì, sì,
3: diciamo che il mio approccio alla direzione è stato un po' particolare, eh, perché ci sono arrivato, eh, diciamo, spesso magari dei colleghi che fanno anche i solisti con... Uh, strumenti ad arco, a fiato eh, a volte succede che cioè, è molto bella per il pubblico e anche per le orchestre questa figura play and conduct no? Certo. direttore e solista certo. E quindi spesso mi chiedevano ma sai anche dirigere così. Mm. e io avendo visto appunto eh, tanti anni dentro l'orchestra come primo contrabbasso dell'orchestra svizzera italiana sì. e avendo suonato con tante orchestre eh, anche diverse quindi avevo visto che chi si cimentava senza delle basi solide tornava presto a, scendeva presto dal podio certo, come si saliva a casa. io ho molta paura di, mm. di fare questo errore quindi quando ho iniziato a approfondire prima lo studio della, della composizione e poi ho provato a avvicinare il mondo della direzione ho fatto prima molti anni di studio oh, sì. approfondimento Diciamo solo per citare un, un grande maestro, Jorma Panula Helsinki, certo. che è un po' il guru di tutti i, i direttori d'orchestra. Quindi, eh, diciamo, mh, poi ho iniziato una carriera, ho diretto uh, l'orchestra la, la Sinfonica di Milano, ex Verdi,
4: uh-huh. eh, la Rai
3: di Torino, appunto, poi questa cosa con la London Symphony, ora una, una carica con un'orchestra americana. Quindi, diciamo eh, sono sempre diciamo stato molto attento a, fare, a seguire eh, gli step giusti per, anche per non, uh, non, uh, non fare errori Ma di, certo. di, 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 di bruciarmi no? nel senso di, di, di arrivare a esperienze troppo eh, importanti certo. per, uh, per le mie spalle no? e, a, e, e a noi e... fa
1: piacere capire questo perché la tua lunga esperienza di camerista ed orchestrale come dire fanno di te un direttore di formazione e sensibilità rare in Italia. Quindi questo, secondo me, è il vero valore aggiunto. Inoltre... L'11 febbraio, eh, sempre a Los Angeles, eh, dirigerai l'orchestra giovanile della Fondazione Music to Save Humanity E questo è, è un bel progetto perché c'è, ci assicuriamo un po' un ricambio no? cioè di pa- Partiamo un po' dai giovani, che forse eh, dai giovanissimi Forse questa è la, la, la grande importanza no? per assicurarci il proseguo, il ricambio, andare avanti Partendo da solide basi, Enrico, che dici?
3: Assolutamente, io appunto come insegnante al Conservatorio Lugano ho avuto molti allievi del famoso Il Sistema sì, Venezuelano sì. Sì, sì. che diciamo per chi non lo conoscesse dagli ascoltatori i giovanissimi a Caracas avevano la scelta o di prendere la pistola o di prendere un archetto
1: no? Certo.
3: E, e, e quindi hanno salvato molte vite sia da assassini ma anche da, da, da futuri assassini ma anche da futuri vittime
1: okay, e aspetta.
3: quindi questa è una cosa molto bella e a Los Angeles questo amico direttore d'orchestra eh, eh, che ho conosciuto in Paraguay molti anni fa quando ha saputo che andavo a Los Angeles per, la, per il Grammy mm-hmm. mi ha subito contattato mm-hmm. e io ci ho fatto con grande piacere il invito certo. perché queste istituzioni che mettono in primis mm-hmm. nelle mission, l'umanità, l'aiuto ai giovani eccetera, chiaramente Beh. sono da sempre la mia priorità
1: e sai che ci è riuscito a fare questa cosa qua? il calcio, e quindi se tu con la tua musica, la tua Beh. passione riesci a, a... A proporti come alternativa al mondo del calcio, cioè non c'è solo il calcio che salva, che salva i giovani dalla strada, devo dire certo. che hai già fatto gol, cioè per, per, certo. no, quindi è molto molto importante. Senti Enrico, complimenti e ti abbracciamo e ti boh, facciamo i nostri grandi in bocca al lupo, però voglio dire, insomma, complimenti ecco, ok? Crepi, 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 grazie va bene io ringrazio Enrico Fagone e ancora tanti complimenti E insomma ci risentiamo presto ciao Enrico grazie ciao un abbraccio a tutti grazie perfetto torniamo alla musica eh, adesso cambiamo e abbiamo Tchaikovsky con questa serenata per archi opera eh, 48 ascoltiamo il, questo pezzo in forma di eh, sonatina buon ascolto e non andate via In studio per l'ultima parte del nostro magazine, una bella mostra che ha inaugurato ieri, lunedì 16 eh, a Milano. Per oggi c'è l'apertura al pubblico eh, da, da oggi, da martedì 17 gennaio fino al 18 marzo. Parliamo di Tano Festa, un artista originario e torna eh, su Radio Classica la curatrice Francesca Alfano Miglietti. Francesca, buon anno, come stai? <ride>
5: buon anno e grazie per, eh, per seguirci in queste avventure così, Ma, così importanti.
1: Eh, grazie a voi perché ci date veramente dei contenuti interessanti. Siete a Milano, in Via Mecenate, che è una zona veramente incompleta Uh, rivoluzione, espansione, e secondo me è, è, è una delle zone eh, futuribili di Milano ma che sono già, cioè il futuro è adesso, quindi è anche un, una zona interessante per proporre,
5: vai! Per proporre una mostra che è veramente molto rara e ecco. per me particolarmente affezionata che è una mostra di, di opere di Tano Festa. Sì il cui titolo è un artista originario quindi eh. il primo step lo mettiamo qui perché la differenza tra originario uh-huh. e originale
1: Ecco, ecco, e allora eh, approfondiamo questo step, in che senso? <ride>
5: approfondiamo questo step nel senso che originario è da origine sì. quindi mentre originale è da um, bizzarria, da sì. particolare, da estroverse e sì. così via che, che se ne dica invece uh, Tanofessa non è assolutamente un artista originale, ma è un artista originario perché, per così, per fare un esempio immediatamente comprensibile anche per i nostri ascoltatori, una parola che amava molto appunto originario, era un artista che chiamava molto questa parola, era un artista come De Chirico, sì, il sì. quale, come Tanofessa, non guarda alla vita ma guarda all'arte. Mm-hmm. Quindi, la nostra, il nostro concetto di originario rispetto a Tanofesta è di un artista che ha scelto di guardare alla storia dell'arte e di scegliere i pezzi, tra virgolette, che a lui interessavano di più e di farne delle altre opere. In questo caso specifico, noi abbiamo una serie di opere che hanno a che fare per esempio con Botticelli, che hanno a che fare con De Chirico, che hanno a che fare con Michelangelo perché sono quei quei pezzi di storia dell'arte che che sono indispensabili per chiunque ma soprattutto per un artista
1: Ecco la mostra raccoglie circa 100 opere, quindi tante opere dell'artista Realizzate tra il 1960 e il 1987, quindi veramente più una meno, bella panoramica, sì. sì, più o meno. Ecco. In realtà
5: sì, nel senso che um, Tano Festa è morto nel 1988, mm-hmm. per cui ne abbiamo delle, t- alcune tra le primissime opere di Tano Festa e alcune delle ultime opere di Tano Festa, ovviamente con tutto quello che lui ha realizzato in mezzo.
1: Va bene, va quindi bene. Quindi
5: noi abbiamo delle opere che hanno a che fare con la serie della, eh, I Maestri del Colore che sono delle opere particolarmente seducenti secondo me perché hanno a che fare con una sorta di era una 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 sorta di come dire volumi libri della Mondadori i maestri del colore che venivano appunto distribuiti in edicola settimanalmente ed erano i grandi capolavori per cui Serra, Degas, Van Gogh, Braque mm-hmm. e così via. E lui a, par- a partire da questo titolo molto bello che appunto mh, indicava questa sorta di mh, linea editoriale, lui ha realizzato una serie di opere con i nomi di questi artisti, con i nomi e poi ovviamente ci sono delle... Pizzarria. per esempio c'è un, in mostra un lavoro molto bello che si chiama Serà e quindi ci sono queste serie di piccole pennellate come un po' il post impressionismo quindi riferite a Serà, riferite al modo di fare di Serà
4: certo, certo. abbiamo
5: una, una serie, ah, poi c'è una serie dei coriandoli eh. per cui anche lì abbiamo una serie di opere che provengono da diversi collezionisti quindi non sono né degli stessi anni né dello stesso periodo alcuni sono neri, alcuni fanno pensare a delle costellazioni, altri fanno pensare invece ad una sorta di ehm, Va bene. entropia cosmica.
1: Va bene, allora eh, una bella possibilità, eh, interessante, sede M77, in via Mecenate 77 a Milano, sì. fino al 18 marzo. Grazie sì. Francesca, un altro Grazie a voi ed io spero
5: appunto che sempre l'informazione sia così attenta a degli artisti così speciali, tra Siamo l'altro qua. non credo che sì. una mostra così grande di Tanofesta a Milano non sia stata mai realizzata Perfetto. e volevo ricordare sì. ai nostri ascoltatori che l'ultima grande mostra di Tanofesta l'ho fatta io in Biennale di Venezia nel 1993,
1: 93 30 anni fa, 30 anni fa. Sì. vabbè insomma esattamente il 2000...
5: 30 anni fa. Beh.
1: Secondo me vuol dire qualcosa, quindi. Qualcosa di tutto
5: sì, eh, qualcosa Andiamo dice. avanti,
1: Francesca, andiamo avanti. Buona giornata, grazie, grazie mille. Grazie. Siamo in conclusione, vi lascio con Tchaikovsky. Abbiamo il um, finale del quarto movimento tema russo di questa serenata per archi, Opera 48 e da Luca Zaramella. È davvero tutto. Grazie, buon ascolto e alla prossima.